0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute wird Christine Neder, der Gründerin des Reise- und Lifestyle-Blogs Lilly's Diary, mit knapp 150.000 Followern in den sozialen Netzwerken und 140.000 Unique Visits im Monat führt Christine den größten Reiseblog Deutschlands. Wie hat es Christine aber geschafft, aus ihrem Blog ein profitables Business mit sechsstelligen Umsätzen zu entwickeln und daraus ein kleines Medienimperium zu erschaffen? Ich bin jetzt extrem auf die Story und Insights von Christine gespannt, denn am Ende des Tages kann jeder von euch da draußen einen eigenen Blog starten und damit ein eigenes Business aufziehen. Also Ohren auf, Notizblöcke gezückt, Christine gibt uns jetzt ihre Insights und Tipps, wie man es zu einer erfolgreichen Bloggerin schafft. Hallo Christine und Servus nach Berlin.
1: Hallo. Es
0: freut mich total, dich heute beim Podcast dabei zu haben und deine Story über dein Business, über, über deinen Blog und über dein kleines Medienimperium, das du dir aufgebaut hast, zu erfahren. Und ich glaube, auch die Zuhörer sind mehr als gespannt, deine Story zu hören.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Mein erster Podcast, wo ich teilnehmen darf. Ich freue mich wirklich.
0: Yeah, sehr cool. Okay, Christine, ich starte einfach gleich mal durch mit der ersten Frage. Und ich glaube, die interessiert uns alle sehr. Was hat dich denn damals eigentlich dazu bewegt, deinen eigenen Blog zu gründen und wie kamst du eigentlich auf Lilly's Diary?
1: Okay, ähm, ich fange mal mit dem Blog an. Es war eigentlich vor, vor langer, langer Zeit, vor neun Jahren, da... Ähm hatte ich ein Praktikum, also ich habe erstmal Modedesign studiert. Das musste man vielleicht mal kurz erwähnen. Äh, erwähnen. Ich habe damit jetzt nichts mehr am Hut, aber ich habe mal Modedesign studiert und ähm, wusste schon ziemlich schnell, dass so das Designen und Nähen absolut nicht mein Ding ist. Dachte, oh, den könnte was für mich werden. Habe ein Praktikum bei der Deutschen Vogue gemacht, ein Jahrespraktikum und hatte dann die Chance, einen Monat lang nach New York zu gehen, in das Korrespondentenbüro und ähm, für diesen Monat dachte ich mir, fängst du mal einen Blog an. Irgendwie, ich habe schon so gerne geschrieben immer schon mit 14 für das Schwein vor der Tagblatt, wo ich herkomme, für die Jugendseite und hatte irgendwie in der Phase des Lebens wieder Bock zu schreiben und hatte keine Lust irgendwelche Rundmails zu schicken und dachte mir einfach, schreibst du ein bisschen drauf rum und wenn es interessiert, da kann ja da drauf schauen. Und ja, so ist es irgendwie entstanden, dass ich da den Blog einfach so gegründet habe, weil ich gerne schreibe und Damals in New York durfte ich auf die Mondschauen gehen, von halt, keiner sonst hin wollte und war halt damals total aufregend, weil da gab es noch keine Modeblogger, das ist eine Zeit, die kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, Es ist echt schon fast retro und äh, habe halt da ein bisschen von berichtet, dann aber auch schon viel, so was in New York so passiert, dann aber eigentlich auch ziemlich schnell viele persönliche Dinge, war irgendwie Also meine Oma ist damals gestorben, es war jetzt nicht überraschend, aber trotzdem habe ich mich entschieden, nicht zurückzufahren und das irgendwie alleine für mich so klar zu machen das hat mir das Schreiben irgendwie auch geholfen. Und ähm, ja, so ist der Blog erstmal entstanden, den ich dann während meines Studiums noch weitergeführt habe ähm, und so die Zeit so ein bisschen persönlich begleitet habe und ja, das dann auch ein Teil meines Diploms eigentlich wurde. Mir wurde dann auch schnell klar, dass ich keine Stylistin werden möchte, sondern dass das Schreiben mich doch irgendwie fesselt und total Spaß macht, immer noch und immer wieder. Und habe dann ein Modemagazin mit so ein paar Outfits als Diplom gemacht und der Blog war ja auch ein Teil davon. War damals auch so voll verrückt, so einen Blog-Teil als Diplomarbeit mitzuhaben. Und so entstand erstmal, dass ich halt einen Blog hatte und das mit dem Thema Reise kam eigentlich erst später nach dem Studium habe ich dann in München wieder ein paar Praktika gemacht eins bei der L und ich wäre auch sehr sehr gerne da geblieben aber leider wie das so ist möchte jede Praktikantin gerne bei der L bleiben und das funktioniert leider nicht hatte mich auch bei der Instal beworben hat auch nicht geklappt wollten Volontariat beim Playboy hat auch nicht geklappt also musste ich ähm, ja bin ich dann nach Berlin weil ich da wieder ein Praktikum hatte und habe mir eigentlich überlegt, ja, was machst du denn in Berlin? Willst du nicht alleine wohnen? Weil ich wusste, wie schwer es ist, in München Leute kennenzulernen. Wenn man alleine wohnt, Wollt auch nicht in die WG, weil meine letzten Albtraum war. Und dachte mir, weil ich vorher im Urlaub Couchsurfer kennengelernt habe. Oh, ich könnte ja in Berlin für die drei Monate Couchsurfing machen. Das ist doch ganz witzig, lernst die Leute kennen und die Stadt kennen. Und ähm, bin dann wirklich 90 Nächte lang jede Nacht zu jemand anders, habe Couchsurfen gemacht im Nachhinein auch ein Buch darüber geschrieben, aber habe das Ganze auf meinen Blog begleitet. Und so bin ich eigentlich dann in die Reiseschiene gekommen. Das ist so das erste Thema Couchsurfing, das wirklich so extrem behandelt habe und das dann so die Richtung und das Thema für den Blog eigentlich äh, ja vorgelegt hat.
0: Okay, verstehe. Dann hast du so quasi auch mit der ersten großen Story, mit der ersten großen Aktion wahrscheinlich auch dann den ersten großen Traffic auch bekommen und die ersten ähm, großen Follower dann auch wahrscheinlich
1: erhalten, oder? Ja, ich hätte echt nie gedacht, was sich alles aus diesem Projekt irgendwie ergibt. Ich habe das wirklich nur aus Spaß gemacht, weil ich mir dachte, oh, der Blog wird langweilig, du musst irgendwas machen und es interessiert die Leute ja immer, was bei den anderen so zu Hause abgeht. Und damals war halt Google Street View so ein Thema und ich dachte mir, ah, nennst du das Google Home View so ein bisschen und machst halt 90 Nächte, 90 Betten. Und ein Freund von mir, der damals Fotografie an meiner FH studiert hat, und auch ein Projekt hatte, der ist 1111 Kilometer durch Deutschland, irgendwo Norden in den Süden, hat mir irgendwann den Tipp gegeben, Christine, schreib doch das einfach mal so in ein paar Magazine, die berichten vielleicht darüber, ist doch ganz cool. Dann hast du ein bisschen Traffic auf deinem Blog und das habe ich dann wirklich eines Tages gemacht. Ich habe sich hundert E-Mails an in irgendwelche info -Ad adressen von irgendwelchen <lacht> Online-Magazinen und Print-Magazinen geschickt und dann kam wirklich eines Tages eine E-Mail von der Bildzeitung, dass sie gerne darüber berichten möchten. Wow, sehr und ich cool. Da, ja, ich dachte mir erst, nee, irgendwie, Bildzeitung, man weiß schon, wie die Überschrift ist. ne? Und genau so war sie. Ähm, es wie? war halt dann so, diese Frau schließt sich durch <lacht> 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 ja, naja, Man hat es sich gedacht, es war so, man muss es halt wissen, aber es war trotzdem eine mega gute Entscheidung, weil danach halt voll viele gute Sachen passiert sind. Im Spiegel Online hat dann gefragt, ob ich eine ähm, Kolumne bei Ihnen machen möchte, eine wochentliche über das Projekt. Mein Verlag kam eigentlich auf mich zu und hat gefragt, ob ich ein Buch schreiben will und so ist mir das eigentlich irgendwie alles so zugeflogen, was total cool war. Und ja, viel gebracht hat auch für den Blog auf jeden Fall. Also so ich weiß noch, nach der ersten Spiegelkolumne waren plötzlich 3.000 Menschen auf dem Blog, was ja dann zu der Zeit noch so wow, wow und ich ähm, total glückselig.
0: Kann ich, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn mich da jetzt in deine Situation versetzt Du hast immer so vor dich hingeschrieben und ähm, deine, deine Blogartikel veröffentlicht und der Traffic hat sich wahrscheinlich noch in Grenzen gehalten und auf einmal sind da so 3.000 Wizards ähm, auf deinen Artikel. Das ist natürlich dann schon ein schönes Gefühl. Aber vor, allem, vor allem hat der da, glaube ich, auch krass geholfen, dass du mit der Story dann nach draußen gegangen bist. Also du hast nicht gewartet, bis jemand zu dir kommt, sondern du hast ähm, proaktiv an die, an die Zeitschriften, an die Magazine, an die Online-Magazine rangegangen und hast deine Story sozusagen verkauft.
1: Ja, also das war ein richtig cooler Tipp. Ich wäre wahrscheinlich alleine da gar nicht drauf gekommen. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen Angst, was passiert, weil ich habe das alles semi-professionell gemacht. Ich glaube, es sah alles erst so ein bisschen noch recht bescheiden aus auf dem Blog. Ich hatte bestimmt auch 100.000 Rechtschreibfehler da drin. Aber ich dachte mir, komm, einfach mal machen, mal schauen, was passiert. Und dann halt einfach auch so mitnehmen, was kommt. Wie gesagt, also Bilder kann man sich drüber schreiben, ob es gut ist, um da drin zu erscheinen. Aber in der Situation war es halt einfach perfekt. Man hat so viel Gutes mit sich gebracht.
0: Definitiv. Also ist natürlich, wie du sagst, ähm, da kann man sich immer denken, hey, okay, will ich jetzt unbedingt bei der Bildzeitung ähm, landen, aber am Ende des Tages ist es halt doch eines der reichweitenstärksten ähm, Magazine und Zeitschriften hier in Deutschland. Und ähm, polarisiert zwar ohne Ende natürlich, aber das Coole, wie auch in deinem Fall, es werden dann wieder andere Magazine, andere ähm, Online-Plattformen auf dich aufmerksam und die Reise geht dann weiter.
1: Ja, und nach dem Buch war es auch nochmal gut. Ich habe dieses Buch dann wirklich geschrieben und ähm, dann kamen auch noch ganz viele äh, Nachfragen und, so, ich glaube, so ein zweites Highlight war dann wirklich, einmal bei Stefan Raab zu Besuch zu sein. Das war dann auch so ein Tag, wo du dann plötzlich tausend Freundschaftsanfragen auf Facebook hast und gar nicht weiß was machst du denn jetzt, damit die sollen alle auf den Blog gehen, und Umfragen Ich bin jetzt alle persönlich an. Ich habe sie so damals alle angenommen. Ich habe also ein wirklich interessantes Sammelsurium von Freunden auf meiner Facebook-Seite. Und äh, ja, das sind solche äh, Tage, die vergisst man dann doch nicht.
0: Ja, das glaube ich. Wie, wie kamst du dazu, dass du bei Stefan Raab gelandet bist?
1: Also das habe ich, glaube ich, eigentlich der Pressearbeit ähm, zu verdanken von meinem Verlag, die halt da immer meinem Austausch stehen und Autoren vorschlagen, die halt in die Sendung passen und ich hatte Glück, die fanden das Projekt spannend und, naja, haben uns auch ein bisschen auf die Schippe genommen, wie immer mit den 90-Nächten, 90-Betten, äh, aber war auch super, die Erfahrung.
0: Jetzt würde mich nur noch eins interessieren, warum Lillys Diary? Also warum nicht Christine's Diary? Wie, wie kamst du dem Namen
1: Lillys Diary? Ja, das ist fast ein bisschen eine peinliche Geschichte und... <lacht> Total nicht durchdacht. Das war auch mal wieder vor langer Zeit. Ich war 14. Ich hatte damals eine esoterische Phase und äh, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber man war damals, als ich in dem Alter war, in Chatrooms unterwegs.
0: Mhm, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
1: Ja, Antenne Bayern-Chat und so, mhm. Und da hat man sich ja nie den richtigen Namen gegeben, sondern immer ein Pseudonym. Und ich fand damals Lilith, die erste Frau Adams, ganz toll, aber irgendwie war dieser Name immer schon vergeben und ähm, ich wollte auch keine Zahl hinten dran hängen, sondern dachte mir, ich denke mir sowas aus, was sich so ähnlich anhört und dachte mir eigentlich ähm und ähm, habe ich dann immer Lilis genannt und dann irgendwann habe ich halt im Studium diesen Blog gegründet und habe mir null Gedanken gemacht, wie ich den nenne, war aber sicher, ich sollte ihn nicht Christine Neder nennen, lieber ein bisschen ähm, anonymer bleiben und dachte mir, ich nenne ihn Lillys Diary, jetzt nennt es aber jeder Lillis Diary, auch okay. Und ähm, so kam der Name und dann bin ich halt irgendwie hängen geblieben. Okay. Äh, okay, weil also er ist sehr offen. Ich bin sehr froh, dass er jetzt nicht Christine Nieder heißt, weil auch ganz viele andere für mich schreiben. Also es ist irgendwie schon ein bisschen offener, auch für andere Leute, nicht so auf meine Person gebunden. Aber es ist auch nicht der schönste Name. Vielleicht ein bisschen zu mädchenhaft mittlerweile.
0: Ja, aber ich, ich finde ihn ehrlich gesagt ganz gut, weil er halt schön kurz ist, er ist prägnant und wie du gerade richtig sagst, ähm, er ist nicht zu sehr an eine Person gebunden. Du lässt es dir offen, dass du halt daraus auch ähm, einen Brand machst, der oder Brand gemacht hast, der auch andere Personen mit einbeziehen kann, ähm, ohne dass jetzt das alles wirklich auf dich ähm, fokussiert ja. ist, auf dich als Person.
1: Habe ich früher natürlich nicht dran gedacht, aber hat sich jetzt ganz gut ergeben.
0: Aber hat sich gut ergeben, ist ja oft so. <lacht> ähm, ab wann hast du denn dann gemerkt, Christine, dass sich aus dem Thema Blog so ein richtiges Business entwickeln kann. Also da hat es doch bestimmt so einen Aha-Moment gegeben, so wow, warte mal, mit dem Blog kann ich ja echtes Geld verdienen.
1: Also es war wirklich so, ich hatte den ja, wie gesagt, vor neun Jahren gegründet und die ersten vier Jahre eigentlich nur aus Spaß. Nach diesem ähm, 90-Nächte- Projekt habe ich dann kurz bei Nine Flats gearbeitet. Das war sowas wie Airbnb früher. Also jetzt gibt es immer noch, aber es war halt so Airbnb für den deutschen Markt, als hier noch Airbnb nicht so äh, bekannt war und habe da als Social Media Managerin gearbeitet. Der Job kam eigentlich auch über das Projekt, weil da jemand gesehen hat, hey, die kann ja auf Facebook, also ich hatte damals auch schon eine Facebook-Seite, die Leute irgendwie bespaßen mit Inhalten, unterhalten. Und ähm, da hatte ich meine erste, einzige und wahrscheinlich letzte Festanstellung, drei Monate bei, äh, äh, bei Nine Flats Und äh, da hat man mich halt zum ersten Mal auf so äh, ein Event geschickt. Das hieß TBU. Und da haben sich Reiseblocker, auch internationale, mit Agenturen getroffen. Und das war, also da hatte ich so den ersten Aha-Effekt, denn da habe ich gecheckt, krass, Reiseblogger werden auf Reisen eingeladen, um Content zu produzieren und es gibt halt auch Firmen, die mit einem zusammenarbeiten möchten. Und eigentlich bin ich da ja als Firma hin, die Blogger suchen sollte, aber da ich selber einen Blog hatte, bin ich dann mit meiner ersten Pressereise sozusagen nach Hause gekommen und äh, das war halt so der erste Moment, wo ich mir dachte, das ist ja echt verrückt. Also mittlerweile das ist es wahrscheinlich für alle normal, aber ich fand es damals vor ein paar Jahren echt wahnsinnig aufregend und habe mir halt dann dieses Projekt ähm, 40 Festivals in 40 Wochen noch ausgedacht, mhm. wo ich halt auch ganz viel dann mit Destinationen zusammengearbeitet habe, meine Idee gepitcht habe und äh, auch schon wusste, dass ich noch zu so klein bin und mir halt Medienpartner gesucht habe, wie Radio Fritz, die Intro My Entdecker, das war ein Reiseblog von ähm, Axel Springer, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, und habe halt so mir die Partner gesucht, ähm, habe meine Reichweite ein bisschen aufgeputscht dadurch und bin halt zu Agenturen gegangen, zum Beispiel Visit Florida und habe gefragt, würdet ihr mich unterstützen? Ich möchte gerne auf das Strawberry Festival nach Tampa. Und ähm, ja, und das ging eigentlich ganz gut. Ich konnte alle, also 40 Festivals waren überall auf der Welt. Es war nicht nur Musik, es war wirklich sowas wie das Erdbeerfestival, es war ein Filmfestival in Finnland, es war La Tomatina in Spanien, es war das Jazzfestival in der Karibik, also es war überall und ich konnte eigentlich wirklich alle Auslandsreisen ähm, mit Hilfe von Agenturen refinanzieren, also es war ein Nehmen und ein Geben und ich glaube, bevor ich richtig Geld verdient habe, habe ich erstmal gemerkt, dass ich so unglaublich cool Content ähm, aufbauen kann und habe damals auch schon so ab und zu mal so eine Anfrage bekommen, ob ich einen Link setzen könnte. und Ich würde 50 Euro bekommen und ähm, habe damals meine Eltern, die das alles so, diesen Blog auch alles so ein bisschen nicht verstanden haben. Und ich glaube auch ein bisschen Schwachsinn, ich, fand, ich weiß noch, wie ich ganz stolz denen mal erzählt habe, ich habe diesen Monat 150 Euro mit meinem Blog verdient. Und sie so, ja, ja, okay, gut, dann hast du ja vielleicht ein bisschen was wenigstens erreicht. Und äh, habe dann halt immer weitergemacht und habe nach dem Festival eigentlich gemerkt, dass ich so ein bisschen mein Geschäftsmodell gefunden habe. Ich gehe immer auf die ITB, das ist die größte Reisemesse mhm. der Welt in Berlin. Und da gehe ich hin und treffe halt unglaublich viele Menschen. Und äh, das erste Jahr habe ich halt unglaublich viel gesprochen, mit Leuten, mich einfach nur vorgestellt für dieses Festivalprojekt, halt, versucht zu pitchen. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass ganz viele eigentlich irgendwas im Bewegtbild machen möchten. Aber ich wusste auch, ähm, wie teuer das alles ist und dachte mir, eigentlich wäre das doch, die perfekte Mischung. Ich kann eigentlich überall hinfahren, ich kann Fotos machen, ich kann Videos machen, das musste ich bei Nine Flats lernen, mit einer Kamera umzugehen und zu schneiden und ähm, kann das eigentlich alles unter einen Hut bringen, habe dazu auch noch die Reichweite und das wurde dann eigentlich so mein Businessmodell. und nach diesen 40 Festivals, wo ich glaube ich zu jedem Festival ein Video gemacht habe und auch zu jeder Destination, um mir so ein YouTube-Portfolio aufzubauen, habe ich gemerkt, dass das halt ganz gut funktioniert. Und ich weiß noch, mein erster Auftrag war für den Robinson-Club ein Video von der Sportwoche drehen. Und da dachte ich mir, krass, die Le also die Nachfrage nach Videos ist da, du hast jetzt da nicht äh, fast ein Jahr umsonst verbracht, um dir das alles zu beizubringen und äh, aufzubauen, sondern ähm, es funktioniert. Und dann ist es halt so, dass mein Blog halt immer noch ganz lange eher so eine Visitenkarte war, die Leute haben gesehen, so sehen meine Texte aus, so sehen die Fotos aus, so ähm, sehen meine Videos aus und haben halt, was für sich gebucht, aber immer noch so die Berichterstattung auf dem Blog mit. Also es ist immer alles so ein Mischding. Die Leute sehen, was ich tue, sie wollen vielleicht was für ihre eigenen Seiten, Tourismusverbände, Destinationen, ähm, aber natürlich dann auch irgendwann meine Reichweite, die halt auch immer gestiegen und gewachsen ist.
0: Verstehe. Also hast du deinen Blog dann auch am Ende des Tages immer so als Showcase auch genutzt für, für die Brands, mit denen du ähm, zusammenarbeitest oder zusammengearbeitet hast, die dann vielleicht auch auf dich über den Blog aufmerksam geworden sind, haben da Arbeiten ähm, für andere Kunden auch gesehen mhm. und ähm, so haben sie dann gesagt, so hey, wow, der Content passt super zu uns, die ähm, Christine, die Lilly passt super zu uns, die lassen wir jetzt mal einfliegen hier ähm, nach Südtirol zum Beispiel und jetzt dreht sie dann für Südtirol ähm, einen coolen Imagefilm.
1: Ja, das ist schon so. Vielleicht wollte ich noch mal kurz äh, erklären, wie das auch mit den Videos noch zustande gekommen ist. Genau. Ähm, das war dann auch wieder so eine äh, göttliche Fügung, dass irgendwann mal, ich hab, klar, ging auch über so einen Kontakt von einer Freundin, die gemeint hat, ah, er FP12, die wollen auch ein bisschen jünger werden und vielleicht mal was mit Bloggern machen. Und ich dann mal da war vor Ort in Köln und ähm, mich auch vorgestellt habe mit meinem Blog. Und die ähm, das eigentlich auch sehr sympathisch fanden. Ich schreibe zwar sehr viel über Reisen, aber trotzdem auch einige Lebensthemen oder mach ab und zu mal verrückte Dinge und er konnten sich dann halt auch so eine kleine Rubrik vorstellen bei Punkt 12, die halt auch wirklich Lilith's Diary hieß und da habe ich die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Ich habe mal ein Pärchen getroffen, das schon 60 Jahre verheiratet war. Ich bin mal mit einem Zimmermädchen putzen gegangen, ähm, dann Vater mit Zwillingen, der Elternzeit gemacht hat, also eher so in Richtung, aber auch mal Festival-Themen und sonstiges. Und ähm, da hat man halt wirklich gemerkt, wie zeitintensiv und wie teuer eigentlich auch eine Produktion ist. Und ähm, da habe ich natürlich auch selber nochmal viel gelernt. Ich war zwar meistens vor der Kamera und habe eine Redaktion gemacht, aber ich hatte auch einen Kameramann und einen Cutter. Also wir waren eigentlich nur zu zweit und konnten das ganz gut regeln. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich habe jemanden, mit dem ich echt total professionelle Dinge machen kann. Ich kann aber auch eigentlich auch alles alleine machen. Also ich habe nochmal so zwei Varianten, die ich Kunden anbieten kann. Entweder echt hochprofessionell mit dem Tonmann, Kameramann. Aber wir sind halt echt nur zwei, weil zum Glück kann mein, <lacht> mein Kameramann auch schneiden und Ton machen. Und ich kann halt Redaktion, Moderation und ähm, den Rest machen. Und ähm, das sind halt auch Dinge, die man dann halt angeboten hat. Zum Beispiel habe ich mit dem Kameramann zusammen, haben wir für Tirol dann ganz viele Kochvideos gedreht, für ihren YouTube-Kanal oder für Hochschwarzwald-Sachen. Also das sind dann so ganz professionelle Sachen. Und dann gibt's es halt, äh, mittlerweile kann ich auch solche Sachen alleine machen, aber damals war ich halt auch einfach noch nicht so weit und musste mich da auch natürlich immer reinfuchsen und immer weiterentwickeln. Aber jetzt könnte ich halt solche Sachen auch fast alleine machen, wenn ohne Ton. ist. Also mit Ton ist immer ein bisschen schwierig, aber Imagefilme äh, funktioniert da auch ganz gut allein Und ja, es ist wirklich so, dass ähm, Destinationen halt Videomaterial möchten und vielleicht auch Fotos für ihre Social-Media-Kanäle und nicht immer diesen ganzen ähm, Stock-Mist, den es halt irgendwo gibt, ja. sondern authentische Sachen. Und dann ist es so, dass sie halt sich anfragen und sagen, hey, wir möchten Video, wir möchten aber auch zehn Fotos für ähm, Social-Media. Aber es wäre auch total cool, wenn du halt auf deinem Blog berichtest. Und so ist der Auftrag eigentlich so eine Mischung aus allem, was halt Sonst wahrscheinlich, wenn du äh, das alles extra buchen würdest, äh, schon relativ, vielleicht das zweifache, dreifache kosten würdest ein Filmteam, Kameramann, Aha. dann den Blogger einzeln. Und so kann ich eigentlich alles bedecken, abdecken.
0: Da bist du dann wirklich auch so ein kleines Medienimperium. Also wie ich es vorher in schon in der Intro gesagt habe, weil du wirklich auch ähm, nicht nur die Produktion abdeckst, sondern du deckst zusätzlich auch noch den Reach-Up, also du teilst es über deinen Blog, du teilst es über deine Social-Media-Kanäle etc. und vereinst das alles sozusagen und kannst aus deinen eigenen kleinen Business-Channels, die du hast, diese Energien nutzen und dadurch halt ein perfektes Komplettpaket für die Kunden anbieten am Ende des Tages.
1: Ja, es sieht immer ein bisschen anders aus. Manche sagen auch, hey, mach uns ein Video und berate uns da noch ein bisschen. Wir wollen Social-Media ein bisschen mehr betreiben, was können wir machen. Manche wollen nur Texte, es ist immer was anderes, aber prinzipiell können wir fast alles machen. Und ich sage auch wir, weil... Mittlerweile mache ich es auch schon nicht mehr allein.
0: Mhm. Das ja. wäre jetzt auch mal die nächste Frage gewesen. Wie viele Menschen arbeiten denn tatsächlich an deinem Business, an Lilly's Diary?
1: Also es gibt mich. Mhm. Dann gibt es so zwei Festfreie. Einmal Marlene, die mich beim Videoschneiden unterstützt. Vor allem, weil ich dieses Jahr nochmal so mein, dieses Jahr wollte ich nochmal ein bisschen YouTube widmen und gucken, was kann ich da rausholen, irgendwie, wenn ich mich wirklich sehr intensiv damit beschäftige. Und da hilft sie mir auf jeden Fall schneiden. Dann habe ich Pia, die ganz viel administrative Sachen macht, die von allen Co-Bloggern die Artikel einbindet, die die für SEO optimiert etc. Und auch unser kleines Baby betreut. Es gibt noch einen Kinderblog, der heißt Little Lilith's Diary. Da schreiben wir halt über Reisen mit Kindern. Das kam halt, weil Pia Mutter geworden ist und wir einfach gemerkt haben, dass sich das Reisen als ja als Elternpaar total verändert und ähm, nochmal so viel Spielraum für neue Themen gibt, dass wir da noch so einen kleinen Ableger gegründet haben, mhm. die sie auch mit anderen co zusammen befüllt. Also sie hat da so die Herrschaft über diesen Blog und sucht sich andere co und macht das eigentlich fast allein, plus alle Social-Media-Kanäle. Dann gibt es da die, die sich ähm, um Pinterest kümmert, weil ich da ganz viel Potenzial gesehen habe und es auch richtig gut funktioniert, aber halt auch ein bisschen zeitintensiv ist.
0: Mhm. Wird ja total stiefmütterlich behandelt oft. Also ja. es haben echt die wenigsten auf dem Schirm am Ende des Tages Pinterest, ja. obwohl es eine der größten ähm, Plattformen ist mit wahnsinnigen ähm, Traffic-Potenzialen, wenn es zu der jeweiligen Nische oder zu dem jeweiligen Business passt. Und Aber dein Business, also das Thema Reise und Lifestyle, Passt natürlich super.
1: Total. Also das habe ich jetzt auch erst irgendwie in den letzten Monaten so richtig gecheckt, seit wir uns mal intensiv damit beschäftigt haben. Ich muss leider zugeben, dass YouTube halt so Reise überhaupt nicht passt, weil YouTube dieses Thema halt auch in keiner einzigen Kategorie überhaupt irgendwie erwähnt oder zuordnet. Da ist es halt wirklich schwer, mit Reiseinhalt irgendwas zu machen. Dafür ist Pinterest mega gut und ähm, eigentlich war immer Facebook mein stärkstes Tool, aber mittlerweile überholt Pinterest das ja fast dreifache.
0: Und, und du hast ja, und man muss dazu sagen, du hast ja, ich glaube, äh, knapp 100.000 Fans auf Facebook, oder? Ja. Wow, also da ja. kann man sich dann die Dimension auch vorstellen, die da möglich ist mit Pinterest.
1: Ja, alle, die halt ähm, eine Facebook-Seite haben, die werden äh, wissen, dass Facebook ist einfach so ein kleines Arschlauch. Das ähm, macht nur was für dich, wenn du irgendwie ein bisschen Geld dann in die Hand mhm. nimmst und sobald du aufhörst, damit geht alles wieder in den Keller. Also ich, ähm, ich investiere wenig, aber auch ein bisschen. Ich bin selbst Bewerbe aber keine einzelnen Posts, sondern nur meine Seite, um da halt konstant Leute zu bekommen und die dann halt auch dazu halten, weil ich finde, es ist besser, wenn ich die mit einem Like auf meiner Seite habe, als wenn ich sie immer nur alle auf einen Beitrag bringe und sie dann wieder wechseln. Und da nehme ich schon ein bisschen Geld in die Hand, um halt irgendwie noch ein bisschen Spaß daran zu haben, weil ansonsten ist es halt ach, mit Facebook schon ein bisschen deprimierend ab und zu.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also nach der Änderung am ähm, Algorithmus, ähm, was den Newsfeed be betrifft, ähm, ja. glaube ich, waren so manche Seitenbetreiber sehr verärgert und auch sehr enttäuscht, dass ähm, eben die Beiträge nur noch von einer bestimmten Anzahl, also von eigentlich einer kleinen Anzahl der Fans gesehen wird, außer wie du gerade richtig sagst, push das Ganze mit ähm, Paid Ads ähm, hinten raus, dann bist du natürlich wieder ein gern gesehener Gast bei Facebook. Ja. Aber am Ende ist es natürlich auch ein <lacht> Medienunternehmen ähm, und Möchte Geld verdienen, man kann es ihnen am Ende des Tages nicht übel nehmen. Ähm, mhm. Man muss halt ausweichen, man muss halt immer flexibel sein, ähm, was die Traffic-Generierung angeht und woher man jetzt sein den Traffic bekommt und wie man ihn erzeugt.
1: Ja, das stimmt total. Ich habe halt auch gemerkt, wenn ich in einzelnen Post zum Beispiel auf Facebook beworben habe, waren die anderen zehn danach total schlecht. Und deswegen habe ich zum Beispiel das auch aufgehört. Vielleicht hat das jemand anders auch gemerkt auf jeden Fall. Also Facebook bestraft dich dann richtig so, nein, du zahlst kein Geld mehr, du bekommst null Reichweite. <lacht> Richtig fies. Aber naja, es gibt ja Pinterest.
0: Eben, es gibt, es gibt den Ausweichkanal. Christine, ähm, mich würde noch interessieren, was könntest du denn... Ach, ich
1: war noch gar nicht fertig mit den Mitarbeitern.
0: Genau, dann, dann, dann mach bitte noch weiter, unbedingt. <lacht>
1: Also, Nadine macht Pinterest und dann gibt es halt noch so vier Mädels, die ähm, also Projekte, die ich mache, auch umsetzen können. Das sind so, ich nenne sie gerne eierlegende Wollmilchsäue. ist, hört ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die schreiben können, die Fotos machen können und die Videos machen können. Ähm, ich habe lange gesucht und habe jetzt halt vier Mädels, die da top sind und halt auch hinfahren können und das Gleiche machen können, was eine unglaubliche äh, Entlastung auch ist, weil irgendwann kann man halt alles nicht mehr alleine machen. Oder wir fahren zu zweit, einer macht die Texte, eine andere macht Fotos und Videos, um das alles so ein bisschen entspannter zu gestalten. Und dann gibt es halt noch ganz viele Co-Blogger, die einfach so schreiben, weil sie Lust haben. Viele machen auch Pressereisen. Ja, das war's. So.
0: Okay, verstehe. Was würdest du denn ähm, jetzt einer angehenden Bloggerin, einem angehenden Blogger empfehlen? Würdest du sagen, hey, mach am Anfang alles selbst und Du weißt ja, es ist sehr zeitintensiv, den Content zu produzieren, jetzt wenn es bewegtbild ist, den Content zu schneiden, die Texte zu schreiben etc. Oder würdest du sagen, kümmere dich am Anfang um die Content-Produktion, also erzeuge so viel Content, wie es geht und such dir gleich zum Start Leute, die dich da unterstützen, jetzt zum Beispiel im Schnitt, in der Vertonung, im Texten, im was auch immer, dass du relativ schnell und kontinuierlich Content produzieren kannst.
1: Also das ist jetzt natürlich alles eine andere Zeit vor neun Jahren, da konnte ich mir Zeit lassen, dann konnte ich alles ausprobieren. Ich fand es auch gut, dass ich alles irgendwie kann, weil dann kann man halt auch viel besser einschätzen, was ist gut und was ist schlecht. Mhm. Im Grunde, Erste, was ich sagen würde, auch wenn wir jetzt eher so ein Business-Podcast sind, würde ich jedem, der irgendwas mit Blog, YouTube machen möchte, erstmal überlegen, was ist überhaupt das Thema, wo er was dazu zu sagen hat und wo er wirklich Bock drauf hat und wo er vielleicht länger als eine Woche was darüber zu sagen hat. Deswegen würde ich eigentlich erstmal ähm, empfehlen, dass die Leute wirklich selber schreiben und gucken, was ist denn so ein Thema, für das ich brenne. Ich weiß, dass der Trend gerade stark dazu geht, einfach was zu machen, weil alle denken, man kann ziemlich schnell viel Geld damit verdienen, aber ich glaube, wenn, wenn die Leute dann überhaupt kein Interesse auch an dem Thema haben, dann zerstört das diese ganze Bloggerwelt ein bisschen. Mhm. Deswegen würde ich, so das wäre so mein erster Tipp, mal zu gucken, was interessiert mich überhaupt mhm. und es muss auf jeden Fall regelmäßig Content drauf, man muss halt unterscheiden. Ich glaube, jetzt alles gleichzeitig anzufangen, ist fast unmöglich. Ich würde mich halt erstmal ein bisschen vortasten, das Thema, das ich bediene, was ist denn dann ein gutes Social-Media-Tool dazu? Ist es wirklich YouTube oder sollte ich mich erst vielleicht für den Blog und Pinterest interessieren oder ähm, wo funktioniert es am besten und dann vielleicht ähm, auf jeden Fall einen Blog machen oder vielleicht möchte ich nur YouTube machen. Ähm, Wenn es jetzt ein Thema ist, das eher sehr, sehr junge Menschen anspricht, dann würde ich klar nur vielleicht Instagram und YouTube machen, obwohl da immer die Gefahr ist, dass das ja nicht deine Tools sind, mehr ja. oder weniger. Also ich freue mich immer, dass ich einen Blog habe und weiß, im Grunde könnten hier alles selber Egal was mal mit Facebook, mit Twitter und Co. passiert, ich habe immer noch irgendwie einen Inhalt. Und ähm, deswegen finde ich eigentlich immer einen Blog ganz gut und dann halt die passenden Social Media Tools. Und ähm, ja, das kommt echt drauf an, wie viel Zeit habe ich überhaupt, wie viel Geld habe ich auch zur Verfügung, um vielleicht überhaupt Content zu beschaffen. Oder ähm, mache ich es einfach erstmal nebenbei und sage mir wirklich ganz strikt, so, ich gehe dreimal die Woche nach Hause und schreibe Blogpost und ähm, kümmere mich erst noch selber alles. Also ich glaube, es kommt echt drauf an, in welcher Ausgangssituation man ein bisschen ist. Okay. Aber im Grunde gilt, je mehr Content, desto besser.
0: Mhm. Das Thema, das du gerade angesprochen hast, ähm, authentisch bleiben, ist, glaube ich, da extrem wichtig. Also du kannst jetzt nicht einfach einen Blog für irgendwas starten, wo du keine, ähm, keine Passion hast, also wo du dich auch nicht auskennst, wo du nicht brennst dafür. Ich glaube, das muss wirklich ein Thema sein, wo du auf der einen Seite ähm, Wissen hast, das du abgeben kannst oder sehr viel Interesse, um darüber zu schreiben, weil es der Leser oder der Zuhörer oder der Zuschauer am Ende des Tages relativ schnell merkt, ob du wirklich für das Thema interessiert bist und dafür brennst oder ob das einfach nur ein Thema ist, das du dir rausgesucht hast, um jetzt einfach was zu starten.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass das der Leser merkt. Also ich kenne ganz viele Beispiele, auch Blogger, die zur gleichen Zeit angefangen haben wie ich und dann ähm, machst du das halt auch Spaß, weil dich für ein Thema interessierst und dann kommen plötzlich all diese Kunden auf dich zu und du kannst so viel machen, wo du plötzlich Geld verdienst und ähm, es gibt halt Blogs, da, ist, da weiß ich, jeder Artikel ist werblich, jeder. Und ähm, die hatten, die haben sich halt nicht überlegt, wie kann ich trotzdem noch neutralen Content erstellen. Das habe ich halt zum Beispiel auch mit den Co-Bloggern, dass dieser Blog halt noch das Thema bespielt, um den es geht, ohne zu werblich zu sein. Mir ist es ganz wichtig, dass auch zum Beispiel einen werblichen Artikel immer... Ich sag mal, mal fünf bis sechs neutrale kommen um da auch wirklich noch irgendwie was einzigartiges zu haben und nicht nur Werbung 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 also mir ist es wichtig manchen ist das völlig egal aber das sind so meine eigenen Werte die ich gerne erfüllen möchte
0: du musst ja auch wenn du Advertorials oder also werblichen Content doch postest das muss doch auch in irgendeiner Art und Weise auch gekennzeichnet sein dann am Ende des Tages, oder?
1: Ja, das ist mein Lieblingsthema. <lacht> Nein, das ist wirklich, ich bin da, ich bin voll für für Werbekennzeichnung im Content. Und ich, ach, ich habe schon um, Workshops um, bei der InReach auf dieser Influencer-Konferenz besucht und auch bei All Facebook-Konferenz mit der Landesmedienanstalt. Habe mich da echt informiert, inner ja, alles schön mit Hashtag ad gekennzeichnet, was halt vor geraumer Zeit noch okay war, bis jetzt dieses Rossmann-Urteil kam. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee. Also Rossmann wurde von der, ich der Landesmedienanstalt gerügt, dass er halt Kooperationen mit Influencern gemacht hat, wo es nicht ausreichend gekennzeichnet war. Das heißt, die haben Instagram-Posts gehabt, da wurde halt erst bla 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 geschrieben, dann zehn Hashtags und ziemlich zum Schluss war Hashtag Ad. Und ähm, da wurde jetzt zum ersten Mal richtig festgelegt mit einem Urteil, das reicht nicht. Ad gilt nicht, du musst Anzeige oder Werbung schreiben und es muss sehr früh ersichtlich sein. Daraufhin hat Instagram eigentlich ziemlich schnell reagiert und hat jetzt die Bezahlfunktion, also ähm, ich bin ein, wie nennt man das, verifiziertes Mitglied, ich kann jetzt da bei jedem Instagram-Post angeben, ähm, ob es eine bezahlte Kooperation ist und dann halt den Kooperationspartner eingeben, was ich super finde, wenn das macht alles so einfach, denn ähm, Weiß ich nicht, das Urteil war sehr wichtig, weil es gibt jetzt wieder wirklich was, woran man sich halten kann. Ansonsten ist das alles eine Grauzone. Und mich hat es dann wirklich genervt. bin schon wirklich eine, die sehr viel, also die alles gekennzeichnet war, so gut wie möglich. Hat immer Kooperationen hingeschrieben, etc. Und dann trotzdem neulich, das hat mich sehr geärgert da, ähm, ja, es ist ja so, die ganzen ähm, Newsletter von Lead und B V. da siehst du jetzt fast in jedem Newsletter Influencer in der Headline und dann schreiben sie immer irgendwas dazu. Und ähm, da würde ich auch mal ja, ich durfte auch mal im 17 Uhr Newsletter, wo wahrscheinlich kein anderes Thema mehr zu finden worden ist und sie irgendwas über Influencer und falsche Kennzeichnungen berichtet haben, als Beispiel genommen, dass ich auch nicht ausreichend meine ganzen Sachen kennzeichne, weil ich halt Hashtag-Ad mache, ähm, was auch in der Richtlinie der Landesmedienanstalt war und bei dieser Kooperation, die vor neun Monaten irgendwie erschienen ist, vollkommen okay war, aber jetzt natürlich zehn Monate später, kann ich schon wieder da jemand dafür belangen, dass du das damals nicht richtig gemacht hast. Also müsste ich jetzt eigentlich alle Kooperationen, die ich in den letzten neun Jahren gemacht habe, nochmal aufrufen und alles richtig kennzeichnen, weil jetzt heißt es ja Hashtag Anzeige oder Sternchenanzeige oder sonstiges Anzeige. Also es gibt wirklich klare Linien auch bei YouTube. Ersten zehn Sekunden muss da irgendwie Werbevideo oder Produktplatzierung oder sonstiges drin stehen. Aber oh, ich bin da in der Gruppe und ach, also es gibt jetzt da durch diesen Rossmann-Fall eine kleine Richtlinie, also schreibe Anzeige oder Werbung und du bist schon mal auf der richtigen Seite. Das coole ist ja, man kann es ja bei Facebook und eigentlich bei Instagram in diesen ähm, Partnerschaftstools schon anklicken, wenn was bezahlt ist, aber ähm, ja, man kann immer was falsch machen. Ich mhm. kann immer irgendjemand irgendwo belangen, dass du doch irgendwas nicht korrekt gemacht hast. Ja, und also das nervt halt, weil man versucht schon sein Bestes Und dann kommen sie und hauen trotzdem noch drauf, obwohl es ungefähr eine Million andere gibt, die gar nichts kennzeichnen. Und man weiß es, weil man dieselbe Kooperation hatte. Aber
0: heißt es, du müsstest jetzt tatsächlich deine ganzen vergangenen Kooperationen, die du gemacht hast, ändern, weil du dafür belangt werden könntest? Aber das kann ja fast nicht sein, oder?
1: Ja, also äh, ich habe das mal recherchiert und im Grunde müsste ich jetzt in alle Instagram Posts gehen und da jetzt auch nochmal nachträglich ganz am Anfang Werbung hinschreiben, wenn ich wirklich auf Nummer sicher gehen möchte. Das müsste ich dann wahrscheinlich auch mit allen Blogposts machen, mit allen Tweets, mit allen weiß ich nicht, also es ist absurd. Ich kann es nicht machen, da wow, bin okay. das bin definitiv bin sehr lange beschäftigt.
0: Das wäre definitiv ein Thema, um es outzusourcen und an einen Mitarbeiter oh abzugeben. Yeah. Okay, verstehe. Ähm, ich, mir ist das auch schon aufgefallen, Christine, bei den ähm, Instagram-Posts, jetzt wenn bezahlte Werbung ist und den Zuhörern wahrscheinlich auch, das, was du vorhin angesprochen hast, jetzt explizit bei Instagram, ist dort, wo normalerweise der Ort steht, steht jetzt, wenn es eine bezahlte Partnerschaft ist, in Kooperation mit Brand XY. Das finde ich auch gut weil du dadurch halt sofort ersichtlich machst für den für den ähm, Social-Media-Follower oder für wen auch immer, dass es sich halt hier um was Bezahltes handelt. Also die User werden in der Hinsicht nicht mehr in die, in die Irre geführt jetzt. Oder ähm, das Problem ist ja oft, und da bist du wahrscheinlich viel mehr drin als ich in diesen Diskussionen, dass halt junge Leute einfach oft nicht verstehen, dass es jetzt um Werbung geht und das jetzt einfach inszeniert ist und nicht echt ist und ich glaube, ja. darum geht es am Ende des Tages zu so öffentlichen Einrichtungen, dass sie da halt die jungen User schützen vor ähm, irgendwelchen, von der von Welt, die vielleicht für sie überhaupt nicht greifbar oder real ist, weil sie denken, das wäre jetzt ganz normal und das ähm, macht der Influencer oder der Blogger, für den ist das ein Daily, ein Daily Ding, aber es ist halt ja. am Ende was Bezahltes und gekennzeichnet, deswegen ist es gut, dass es da jetzt eine Richtlinie gibt und dass es da auch keine juristischen Probleme geben kann, wenn man sie einhält.
1: Ich glaube, es wäre fast besser, ähm, da anzufangen, die Leute zu schulen, einen Umgang mit Social Media zu finden und denen das mal so ein bisschen zu erklären, überhaupt so. Also das sind YouTuber und die sind groß und die bekommen Werbung, dafür bekommen sie Geld und so, dass man das vom Grund her überhaupt mal ähm, den Leuten eher erklärt. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich, weil da jetzt oben bezahlt steht, alle wirklich wissen, was da abgeht. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich die Version vielleicht noch besser. Und ähm, ja, ich, also ich finde die Werbekonzeichnung auf jeden Fall ähm, super, dass man das jetzt einfach alles so schön da eintippen kann. Man hat seinen Frieden, ich schreibe es über jeden Postanzeige, bin ich auf der sicheren Seite.
0: Das lässt sich, lässt sich auf jeden Fall nachts dann gut schlafen und ähm, ja. nicht, dass du am nächsten Tag eine Abmahnung wegen einem alten Post oder wegen einem neuen ich Post bekommst. So ich wurde sogar schon
1: mal, irgendeiner hat mich schon mal bei der Landesmedienanstalt angeschwatzt, weil ich habe irgendwann einen Brief bekommen, dass mich halt irgendeiner gemeldet hat, aber sie haben das überprüft und es wäre alles okay. Also, You never know.
0: Christine, ich würde mal kurz zum zum nächsten Punkt springen. Du bist ja mit deiner Company super breit aufgestellt. Also wir haben ja vorher schon erfahren, du machst Social-Media-Beratung für andere Companies. Du hast deine eigene Produktionsfirma, mit der du Content produzierst für Destinations, für Brands. Du hast schon zwei Bücher veröffentlicht. Du bist als Testimonials für Companies tätig und schreibst Artikel für andere Portale. Mich würde mal interessieren, jetzt, wenn man dieses ganze Konstrukt, dein, dein ganzes Business sieht, welches wirft denn da für dich am meisten Umsatz ab und welches ist da am profitabelsten? Also auf welches legst du wirklich deinen Fokus, weil du sagst, das ist meine Cash-Cow?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Zum Beispiel bei den Social-Media-Beratungen, die zwar seltener stattfinden, aber da bleibt halt 100% bei mir hängen. Bei großen Kampagnen, wo ich jetzt sage, hey, wir fahren irgendwo hin, wir produzieren Video etc., natürlich zahle ich auch meine Mitarbeiter, da geht halt dann auch viel weg. Ich kann sagen, freie Journalistin mache ich, Kaum noch. Das war damals so schön, noch irgendwo in einem Magazin zu erscheinen, aber das wird einfach immer schwerer und immer nervtötender, dass ich das kaum noch mache. Aber ich glaube, es sind einfach ähm, Kampagnen, wo es viel um Content geht. Content-Erstellung für andere, ähm, sei es Video Fotos etc. Ich glaube, das ist so das Hauptding auf jeden Fall.
0: Also als, als Bloggerin und als jemand, der sich ja in der, in der Social-Media-Welt auskennt, ist da auf jeden Fall aber auch, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, die Social-Media-Beratung ein Teil den man auch relativ schnell als Blogger starten könnte. Jetzt, wenn ich an unsere Zuhörer denke, die gerade dabei sind, einen eigenen Blog zu starten und jetzt gerade ihr Businessmodell formen und vielleicht hat noch nicht genug Traffic auf ihrem Blog haben etc., mhm. könnten Sie sich dadurch aber relativ schnell ein, ein gutes Einkommen, gute Umsätze? beschaffen, indem sie halt Beratungen für andere Companies anbieten im Bereich Social Media, wenn sie da schon die nötige Erfahrung haben.
1: Ja, also ich sehe es immer wieder. Da Zum Beispiel die eine, die macht es auch wirklich gut. Von der habe ich auch viel gelernt. Die hat sich total auf Pinterest äh, fokussiert und hat da ein richtig cooles Webinar gemacht. Erst ein bisschen kostenlos, ein paar Sachen verraten und dann natürlich auch ihr Webinar äh, verkauft. Aber die konnte halt wirkliche Zahlen vorweisen. Hey, guck mal, ich habe das, das bei Pinterest gemacht und habe mein Traffic so und so gesteigert. Und äh, die macht das richtig gut und die ist auch so ein bisschen bekannt. Verstanden. Ich glaube, sie das heißt Christina Preuss oder so. Und ähm, sie bietet ganz viele Tipps an und macht es richtig gut. Und um, ich habe ja ihr kostenloses Webinar mir angehört und da schon voll viel rausgenommen. Also ich glaube, wenn man sich da auf ein was ähm, spezialisiert und wirklich da einsteigt und es wirklich ähm, versteht und ähm, Erfolg nachweisen kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Mhm. Finde ich auch vor allem das Thema digitaler Content, den ähm, deine Kollegin, sage ich jetzt einfach mal, ähm, da erstellt hat mit ihren Webinaren zum Thema Pinterest, mhm. ist auch ein super spannendes Feld gerade wo man ähm, einfach durchstarten kann, wenn man hast du es
1: gehört oder von ihr schon mal gehört?
0: Nee, ich habe noch nicht von ihr gehört. Ich gucke mir die hm. später gleich mal an für unsere Zuhörer. Ähm, ich werde es auch in die Show Notes rein reinsetzen und reinpacken, damit man das Ganze sich dann auch anschauen kann. Derjenige, der an Pinterest interessiert ist, super spannendes Thema definitiv. Aber das Thema digitaler Content ist tatsächlich was, ähm, wo man den man mal analysieren sollte für sich, wenn man sich, wenn man irgendein Feld hat, irgendein ein Spezialfeld sozusagen, wo man sich gut auskennt macht es definitiv Sinn, daraus ein E-Book zu entwickeln oder ein Webinar etc. und das Ganze zu vertreiben, weil wie es eben wie heißt sie gleich wieder?
1: Ich glaube, sie heißt Christina Preuß. Ich bin mir nicht sicher, also ich, ich bin immer nur im Internet ähm, über sie gestolpert. Mhm. Sie macht halt oder Pinterest da trifft man sie eigentlich auch mit ihren coolen Grafiken zu dem Thema und ähm, ja, sie hat halt das ähm, kostenlose Webinar angeboten -Angebot mhm. und dann natürlich auch das bezahlte äh, Webinar zu verweisen, aber finde ich auch Voll okay.
0: Total. Und ist auch ein, ein super Sales-Funnel dann am Ende des Tages, weil du ja. jemanden kostenlos reinholst und du fütterst ihn ein bisschen mit Informationen an, gibst ihm so die ersten Insights und machst ihn einfach heiß auf das Produkt und dann verkaufst du ihm äh, das Premium-Produkt sozusagen. Deswegen ja. ähm, auch für die Zuhörer ganz wichtig, wenn ihr euch in irgendeinem Feld, in irgendeinem Bereich gut auskennt und da wirklich Knowledge habt, das andere suchen, das andere brauchen könnten, Versucht ein digitales Produkt rauszustricken, ob es jetzt ein E-Book ist, ob es ein Webinar ist und macht einfach mal den Test. Erstellt eine Landingpage, ähm, bucht ein paar ähm, Facebook-Ads, lenkt ein bisschen Traffic drauf und guckt mal, ob ihr das verkaufen könnt. Wäre vielleicht auch für dich ähm, spannendes, ich weiß. ein spannendes jetzt Business so, du Christine. sagst,
1: Ich zück fast schon den Stift und es mir wieder auf. <lacht> ich Bin ja noch so Oldschool. Ich habe dann ja einen Blogger Workshop, der geht über zwei Tage, wo ich halt Leuten, also ich, ich ich sag's gleich, ich bringe den Leuten nicht bei, wie sie Geld verdienen, ich bringe ihnen bei, wie sie coolen Content erstellen, vom besser schreiben über SEO, über Umgang mit Agenturen, alle Social Media Tools, Foto, Film, in zwei Tagen so einen wirklich krassen Crashkurs, aber der ist halt, der findet noch so statt, dass man da zu mir kommen muss und in einen Raum sitzen muss und mich anschauen muss und mir zuhören muss, aber das könnte man ja auch mal irgendwie in digitale Form Absolut,
0: bringen. das könntest du sogar ganz, relativ einfach machen, Christine, indem du einfach den kompletten äh, Workshop mitfilmst und das im Nachhinein dann als äh, Webinar anbietest. Und da könntest ja. du im Endeffekt ein neues, kleines am Anfang vielleicht, aber vielleicht wachsendes Geschäftsmodell entwickeln, weil das Problem ist ja am Ende des Tages immer, wenn du jetzt ein Event oder ein Workshop irgendwo an eine Örtlichkeit bindest, damit mhm hemmst du natürlich ein paar Leute, die weiter weg wohnen, die jetzt vielleicht auch keine Möglichkeit haben, an dem und dem Wochenende hinzukommen, weil sie keine Zeit haben. Du machst es natürlich für viel mehr Menschen verfügbar und ähm, wahrscheinlich auch ist die Möglichkeit größer, dass du über den digitalen Bereich, über den digitalen Arm dann mit dem Webinar vielleicht sogar mehr Besucher anziehst, als jetzt über das, den Workshop, den du da wirklich vor Ort abhältst. Würde ja. ich mal ausprobieren. Also das ist, glaube ich, noch ein interessantes Modell, das man sich mal anschauen könnte.
1: Ja, ich mach das mal. Ich schreib's auf die To-Do-Liste. Ich denk halt immer so, ich bin halt immer so perfektionistisch und denke mir, ich kann den Leuten wirklich alles nur mitgeben, wenn sie vor mir sitzen und immer fragen können. Und ist halt bei so einem Workshop dann doch eher schwierig. Aber dann kann man es ja dafür ein bisschen günstiger machen.
0: Genau, könnte man machen. Aber klar, du hast absolut recht, es ist natürlich dann auch, da kommen Fragen auf. Die, die die Zuhörer, die Workshop-Teilnehmer dann haben, auf die kannst du halt dann direkt vor Ort, direkt eingehen. Mhm. Könntest du aber durch einen Chat lösen, könntest du durch eine Facebook-Gruppe lösen. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, um das Ganze dann auch zu handeln. Christine, wir waren vorher beim, beim Thema Pinterest und wie du jetzt Pinterest für dich entdeckt hast. Mich würde mal interessieren, wie du das ganze Thema Traffic siehst. Hast also du so jetzt mal als plakativ gesagt der gute alte Google-Traffic versus Social-Media-Traffic was rätst du da unseren Zuhörern? Weil da gibt es ja viele geteilte Meinungen, da gibt es sehr viele, die ähm, voll SEO-first und SEO-pro ähm, sind und dann gibt es wieder das andere Lager, die sagen, hey, ähm, heute Social Media viel wichtiger, Fokussiere dich auf Social und zieh deinen Traffic aus Social heraus. Was würdest du da unseren Zuhörern raten? Fokus auf SEO-Optimierung,
1: mhm. Social
0: Media oder beides?
1: Also, ich würde beides raten. Das wurde mir auch mal geraten, dass man sich halt nie eine Quelle nur sucht, wo der Traffic herkommt. Weil ich sehe es jetzt bei Facebook, das war mein Haupttraffic, der funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Da musste ich jetzt irgendwas anderes finden. Das hat zum Glück jetzt Pinterest funktioniert. Aber im Grunde sollte ich schon sagen, dass es ungefähr zwei große Traffic-Quellen geben sollte. so dass, wenn eine mal nicht mehr so gut funktioniert, jetzt keine Tränen fließen, sondern man immer noch weiß, okay, ich habe noch das andere. Ich muss sagen, ich liebe SEO, ich bin auch echt so ein kleiner Nerd, habe schon ganz viele Workshops dazu besucht und finde es wirklich faszinierend, weil es halt doch, wenn es jetzt nicht eine super große Änderung gibt, ganz viele Tricks gibt, wie man halt wirklich schaffen kann, mit seinem Artikel auf Seite 1 zu kommen, wenn man halt bestimmte Regeln beachtet, wenn man den Artikel immer, immer wieder neu bearbeitet. Zum Beispiel, viele denken ja, ich muss immer tausend neue Artikel schreiben. Es ist aber viel sinnvoller, einen herzunehmen und immer wieder alle drei Tage ins erste obere Drittel was Neues zu schreiben, das Datum zu ändern, nochmal auf Social Media zu posten, weil dann weiß Google, hey, dieser Artikel wird immer super bearbeitet, der ist immer vorne mit dabei und ähm, belohnt dich auch dafür.
0: Mhm. Und
1: ja, wenn ich viel Zeit habe, dann ist das echt so, mein kleines Hobby, Artikel ähm, so zu optimieren und zu versuchen, dass sie auf der ersten Seite sind. Am besten noch mhm. Platz 1, das ist sehr schwierig immer. Aber manchmal funktioniert.
0: Cool. Also das heißt, du, du ähm, schnappst ja dann einen Artikel von dir, schreibst das erste Drittel um oder postest was dazu. Also wie funktioniert das? das? Ähm, du schreibst ja. das dazu. Also, also du löscht so keinen Content.
1: Ja, ich habe zum Beispiel einen Artikel, also mein mein bester Artikel ist Amsterdam Insider Tipps. Und dann habe ich bestimmte Tools. Zum Beispiel schaue ich immer in OnPage. Das heißt jetzt anders. Das wurde erst glaub ich vor einer Woche umbenannt, aber wenn man onpage eingibt, kommt man dann sofort noch auf die neue Seite und da kann man fünf Keywords umsonst jeden Monat ähm, ähm, suchen und mhm. dann gebe ich ab Amsterdam Insider Tipps ein und sehe genau, welche Leute, die auch auf dieses Keyword optimieren, ähm, haben denn welche anderen Wörter noch benutzt und so kann ich in meinen Artikel einerseits ähm, nochmal wichtige Wörter einbauen, die auch die anderen, also die Konkurrenz hat ähm, und natürlich nehme ich auch noch so wie Google Keyword Planner und gucke, wie oft wird das denn überhaupt gesucht. Dann gibt es auch noch keywordtool.io. Da sehe ich, was gibt denn der Suche wirklich oben ein und zum Beispiel, wenn jetzt Amsterdam Insider Tipps am Wasser eingibt, mache ich dazu noch einen extra Artikel, ein äh, kleine Unterartikel, also so ein Absatz mehr oder weniger zu dem Thema. Und ähm, am besten ist es wirklich, man nimmt sich diesen Artikel und baut den in zehn kleine Absätze. Mhm. Und dann fängt man am ersten Tag an, schreibt den unteren Absatz. Drei Tage später geht man in den Artikel, schreibt oben drüber wieder einen Absatz. Drei Tage später schreibt man oben drüber wieder einen Absatz, sodass man halt dann irgendwann zehn Punkte zum Beispiel zu einer Stadt hat. Aber äh, man nimmt sich den Artikel immer wieder her und schreibt was oben drüber. Nicht unten drunter, das weiß Google auch, dass dann irgendwie wahrscheinlich nur ein paar Sätze unten drunter geschrieben wird, sondern richtig oben, weil, ich weiß nicht warum, aber man muss es auf jeden Fall im ersten Drittel irgendwas neuer neues Bild, eine neue Info rein. Und wenn man das wirklich so durchzieht und dann immer noch ähm, auf Social Media teilt, dann schafft man es wirklich. Wir haben das mal mit, glaube, das war Hamburg im Winter. Wir haben angefangen, den Artikel zu schreiben und waren auf Seite 8 und irgendwann nach einem Monat haben wir es wirklich auf Seite 1 geschafft. Hamburg.de oder sowas wird man natürlich nie vertreiben können, die sind einfach zu stark. Aber es war doch faszinierend, wie das funktioniert, wenn man immer wieder dran bleibt und immer wieder da an diesen Artikel schreibt. Ist es ist besser, solche Artikel zu haben. Ja, wenn jemand was googelt, dann klicken 80% auf die erste also ja die ersten Suchbegriff unter der Anzeige und ja die restlichen 20 verteilen sich auf die erste Seite und wenn du auf der zweiten Seite bist kannst du es eigentlich schon fast vergessen und was ich auch jedem äh, raten würde wenn er jetzt einen Blog anfängt halt sich gute Keywords zu suchen mit mehreren Wörtern wie jetzt zum Beispiel Amsterdam Insider Tipps ist besser als nur Amsterdam ist die Konkurrenz halt viel zu groß also diese Long-Tail-Keywords und nicht die Short-Tail-Keywords, mhm. weil so schafft man es halt immer wieder, auch so dass wie Snowboarden in Tirol, da sind wir auch ziemlich weit ähm, oben, weil es ist jetzt halt nicht nur Snowboarden, es ist nicht nur Tirol, sondern es ist die Kombi und da schaffen wir es halt dann noch irgendwie auf Platz 1 zu sein, ansonsten ist natürlich die Konkurrenz bei Google auch sehr groß.
0: Mhm. Aber super Tipp und vor allem fand ich den Tipp sehr, sehr spannend, sogenannte Evergreens sind es doch dann, oder? Wenn ich so einen ja. Artikel habe, ähm, den ich oft umschreibe, den ich ähm, oft update, und der so zu meinen Leuchtturmen gehört am Ende des Tages, der viel Traffic generiert einfach.
1: Ja, und es gibt ja auch wieder Tools, die dir sagen, welche Artikel sind dann auf Seite 1, und dann kannst du die wieder hernehmen, und dann siehst du auch die Klickrate der Artikel, und wenn die zum Beispiel, wenn ganz viele Impressions drauf sind, aber wenig Leute nur klicken, dann solltest du vielleicht die Überschrift ändern, oder unten die Meta-Description, und so kann man halt unglaublich viel rumspielen, was mir ganz viel Spaß macht.
0: Super, du, ver verwendest du WordPress für deinen Blog? Ja. Okay, für WordPress gibt es ja etliche Tools, ähm, Feature-Tools, ähm, Plugins, die du nutzen kannst für SEO. Ähm, welches würdest mhm. du denn da explizit empfehlen?
1: Also ich habe dieses SEO bei Yoast. Mhm. Ich ich spreche es richtig aus. Das ist schon mal super. Das zeigt einem alles so grob, wie es funktioniert. Und ähm, was ich auch mega interessant finde, es gibt eine Textanalyse, die heißt Wortliga. Und da sollte jeder Schreiber, der fürs Internet schreibt, unbedingt mal seine Texte einfügen, weil dann zeigt einem dieses Tool knallhart wo man zu lange Sätze gebildet hat, passiv, wo man pers unpersönlich schreibt und es ist richtig gut, um sich immer ein bisschen darauf zu ähm, trimmen, wie man gut fürs Web schreibt, weil jeder denkt, also es ist halt total anders. Wenn ich für Magazine schreibe, dann möchte ich intelligent klingen, lange Sätze, alles super cool, aber im Grunde muss man halt ähm, auch verstehen, wenn ich fürs Internet schreibe, sollte ich viele Hauptsätze nehmen, damit der Leser schnell weiterkommt, zu lange die Sätze ähm, immer ähm, nicht Mann schreiben, nicht passiv und lauter solche kleinen Tipps und wenn man da einmal seinen Text eingibt, dann zeigt ihm das Tool sofort, auf was man achten sollte, was man zu viel hatte, also es gibt dann auch so ein Ampelsystem, rot ist schlecht, orange geht so, grün ist alles super, also es ist mega interessant da man sich selbst ein bisschen zu überprüfen, was man dann immer so falsch macht, wenn man jetzt Texte fürs internet schreibt
0: okay also liebe zuhörer ganz ein wichtiger tipp von christine stellt euch erstens für den traffic sehr breit auf verlasst euch nicht nur auf eine trafficquelle falle von christine was facebook das dann eingebrochen ist versucht so viele trafficquellen wie es nur geht aufzubauen die euch regelmäßig gut mit traffic versorgen nutzt vor allem tools für den bereich SEO um da immer auf dem neuesten standort zu sein was eure Artikel betrifft, versucht da einfach wirklich die Tools zu nutzen, versucht die Keywords zu analysieren, versucht Artikel zu schreiben, die wirklich Substanz haben, an denen ihr auch länger arbeiten könnt und wie es Christine gesagt hat, updatet die Artikel, versucht immer neuen Content hinzuzufügen, analysiert den Content auch immer wieder, nutzt die SEO-Tools, wenn ihr WordPress nutzt, wie SEO bei Yoast, dann könnt ihr euch mal anschauen, ich packe euch auch mal in die Show notes dann später rein, dass man sich da mal ein Bild davon machen kann, wie das Ganze aussieht. Und seid da einfach euch immer bewusst, dass ihr euch nicht zu abhängig von externen Trafficquellen macht und ähm, versucht da einfach selbst auch im Bereich SEO stark zu sein, aber nutzt natürlich den Bereich Social auch, um da zusätzlich Traffic zu generieren, um auch euren Brand auch zu positionieren im Bereich Social, was auch ganz ein wichtiger Punkt ist.
1: Das hast du wunderschön zusammengefasst.
0: Das ist sehr schön. Okay, Christine, ähm, das war nochmal eine, eine kleine Zusammenfassung von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe alles richtig, richtig wiedergegeben, was du uns da für Tipps jetzt gegeben hast.
1: Ja, super. Es hört sich, glaube ich, nur so ein bisschen abschreckend an, wenn man anfangen möchte und kriegt schon so viel Input. Aber ich sag auch mal, wenn man alles am Anfang weiß, ist es super, man muss ja nicht alles sofort umsetzen, aber man weiß, hey, ich mache erst das, danach kann ich ja da übergehen und mich da vertiefen. Ich finde immer cool, wenn man alles weiß, was möglich ist, aber dann halt klein anfängt mal und nicht gleich alles genau. auf einmal beachtet.
0: Step by step ist hier die Devise, wirklich eins nach dem anderen anzugehen und sich dann nicht überrollen zu lassen von den ganzen Möglichkeiten, die es da draußen ergibt. Christine, welche Eigenschaft denkst du benötigt man unbedingt als, als junge Unternehmerin? Was findest du, was ist in deinen Augen der wichtigste Punkt, den man unbedingt oder das wichtigste Kriterium, die wichtigste Charaktereigenschaft die man haben sollte, damit man als Selbstständiger, als junge, Unter als junge Unternehmer durchstarten kann?
1: Als ich denke, Ehrgeiz und Ausdauer sind nicht verkehrt viel ähm, Fantasie. Also ich glaube, man soll immer ganz groß denken. Ich kenne das ganz viele Leute, die mir sagen, sie wollen Blog anfangen und ähm, denken so ganz klein. Da denke ich mir, nee, denk groß, ist doch wurscht, irgendwann wirst du es erreichen, es muss ja nicht morgen sein. Aber ich glaube, man muss schon wissen, was man erreichen möchte, auch wenn es erstmal utopisch ist. Dann, glaube ich, ähm, ja genau, Ehrgeiz, um dann vielleicht doch irgendwann oben anzukommen. Optimismus, wenn es dann doch nicht gleich so klappt. Auf jeden Fall furchtlos, weil irgendwie sich selbstständig machen hat ja auch ganz viel immer mit Sicherheitsbedürfnis zu tun. Das war auch, ich glaube ich, ein Grund auch, warum ich nach Berlin gezogen bin vor sieben Jahren, weil ich halt wusste, hier kostet meine Miete 300 Euro, das werde ich irgendwie schaffen und ähm, so konnte ich mir das halt dann alles klein aufbauen. Und mh, vielleicht auf dem einen Ohr auch immer so ein bisschen taub sein, weil es doch ganz viele gibt, die denken, oh meinst du das klappt wirklich und die das einem negativ reden wollen, ich weiß noch bei mir, also wie viele Leute schon gesagt haben, dieser Blog ist Schwachsinn. Ich glaube, das ist schon im dreistelligen Bereich und trotzdem habe ich es immer weitergemacht und irgendwie hat es funktioniert. Und man, man glaube ich, man muss ähm, andere auch realistisch einschätzen können, weil natürlich ist es ein Bereich, Unternehmerin oder jetzt auch im Blog business wo es so viel Konkurrenz gibt und jeder tut sein Zeug natürlich immer als den größten Scheiß verkaufen und alles ist super, super, super und ich war manchmal so deprimiert, weil alle so geile Projekte machen und dies und das, aber wenn man irgendwann mal lernt, das alles richtig einzuschätzen und das, Leute, die sagen, yeah, tolles Projekt mit XY und sie waren dann da nur Praktikant irgendwie, dann kriegt man halt so eine Relation für Dinge <lacht> und <lacht> macht sich selber auch nicht so viel Stress.
0: Das sehe ich genauso. Das sind tolle Eigenschaften, die du da genannt hast. Die sind auch schon wirklich oft in den Podcasts gefallen. Als ganz wichtigen Punkt fand ich am Schluss dann auch nochmal, nicht auf alle Stimmen zu hören, die dir was einreden wollen, wie beschissen oder wie doof sie dein Projekt finden, weil am Ende des Tages sind das dann auch wieder Menschen, die einfach nur neidisch sind, die vielleicht dir das auch nicht gönnen möchten, weil sie selbst einfach nicht den Mut haben. Das ist ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft, ist, die du gerade genannt hast, weil der Mut einfach selbst fehlt, was zu machen und dass andere dann einfach schlecht reden wollen, um sich selbst ein besseres Gewissen machen zu können. Deswegen super Eigenschaften, kann ich gar nichts mehr dazu dazu beitragen. Also kann ich genauso unterschreiben und stimme ich zu 100% zu. Cool. <lacht> Christine, in, in, so einer, in so einer Reise ähm, als Unternehmer und als Gründerin passieren ja auch immer Dinge, die vielleicht nicht so geplant waren und die anders geplant waren und dann ein ganz anderes Ende nehmen. Was war denn bisher dein größter Fuck-up in deinem Leben als Entrepreneur?
1: Also zum Glück ist mir der Super-Fail bis jetzt, glaube ich, noch erspart geblieben. Ich hoffe, er kommt nicht. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen geschrieben und ich habe ja so einen Online-Shop, Mhm. Der funktioniert leider noch nicht so gut. Ich hatte die also ich war halt mal wieder auf Pinterest unterwegs und habe so geile Sachen gesehen. So einen Rucksack aus dem Land, und so ganz viele Goodies, die man halt als Reisesüchtiger und ähm, ja, Weltenbummler vielleicht gerne hätte. Aber das waren halt immer irgendwelche Online-Shops in Amerika, wo es voll umständlich war, zu bestellen. Und dann habe ich es halt irgendwie geschafft, ganz viele Pro Produkte zu finden. Und dachte mir, yeah, mache ich einen Shop und verkaufe die da. Und ja, so nebenbei läuft da halt so ein Shop auf jeden Fall gar nicht. Und ähm, wenn man sich Produkte aus aus verschiedenen Ländern sich zusammensucht, wie zum Beispiel meine Rucksäcke aus der Türkei, kann es auch ganz viele Probleme mit sich bringen, wie so Zoll oder lauter so ein Kram. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe diesen Shop, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht. Ähm, ich behandle ihn total ähm, stiefmütterlich, aber ich, ich habe ihn noch nicht ganz aufgegeben. Also ich glaube, es war noch kein Fuck-up, aber ich musste da jetzt mal durchstarten, um es herauszufinden, ob da überhaupt noch irgendwas zu machen ist. Aber ansonsten, was mich halt immer ab und zu ein bisschen so runterzieht, sind eher die Medien was sie halt immer mit dir machen die ganze Zeit also halt so Berichte über Influencer und dieses ganze Zeug oder ich glaube eine richtig bescheuerte Sache war mal die mit Taff da also ich habe zu den Büchern schon wirklich eine Million Interviews gegeben und ähm, fühle mich eigentlich recht sicher im Umgang mit den Medien und hatte eine Anfrage von Taff ob ich ähm, immer was zum Thema Snapchat sage, also das ein bisschen erkläre, weil sie wollen dann live in der Sendung halt Promis zeigen, was die da so machen und ich so, ja klar, können wir gerne machen. Ich hatte halt schon ein paar Videos auf YouTube, so sind die auf mich aufmerksam geworden und ähm, dann haben die halt bei mir gedreht und ähm, drei Stunden lang und ähm, auch solche sehen wie, ja, Christine, könntest du mal in jedem Raum bei dir zu Hause, also ich bin sogar nach Hause gelassen, so vertrauenswürdig war ich denen gegenüber, und ähm, ja, könntest du nochmal kurz in der Küche und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer snappen, damit wir so schöne Übergangsbilder haben, habe ich natürlich total verstanden, weil ich ja selber schon Videos gedreht habe, man weiß, man braucht diese Schnittbilder. Und dann ähm, weiß ich noch eines Tages, sie wollten sich eigentlich dann nochmal melden, wenn es läuft, bekomme ich von irgendeiner Freundin eine Nachricht, oh, Christine, du warst gerade bei TAF ist ja interessant, du bist ähm, absolut Snapchat-süchtig und hängst sechs Stunden am Handy und dein Freund schämt sich für mich. Wusste ich gar nicht. Ich so, Bitte? Und dann haben sie den größten Scheiß zusammengeschnitten. Die haben mich als Suchtopfer dargestellt. Ich bin süchtig, haben dann halt überall in den Räumen, wo ich snappe, gesagt, dass ich sechs Stunden am Tag snappe. Und dann haben sie halt genau einen Satz aus den drei Stunden Interview rausgenommen, wo ich dann sowas sage wie, ja, ich finde es schon cool, manchmal von der Arbeit halt so ein bisschen abzuschalten, die mal liegen zu lassen und zu snappen, so als würde ich mich ständig ablenken lassen. Und dann, äh, ja, das Geilste war dann noch, zum Schluss haben sie gesagt, Ihr Freund wollte nicht mit uns sprechen. Ihnen ist das zu peinlich. Und ich denke mir, ey, ihr habt nie mit meinem Freund gesprochen, ihr Penner. Ach ja, und dann haben sie noch ohne Quellenangabe aus einem YouTube-Video herausgeschnitten, wie ich sage, ich bin total Snapchat-süchtig, aber so nach dem Spaß-Motto, so wie ich bin, süchtig nach Schokolade. Und das war, also ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es wirklich nicht fassen, wie man diesen Beitrag aus dem Material zusammenschneiden konnte. Das war wirklich jenseits von Gut und Böse. Jeder, der mich kennt, muss ich echt denken, boah, krass, was haben die für einen Scheiß gemacht. Alle, die mich nicht kennen, denken natürlich, jetzt bin ich total gestört, aber egal. Das war halt sowas, wo ich mir dachte, ey, du kannst echt niemandem vertrauen. Das ist so schade, weil eigentlich vertraue ich immer den Leuten gerne, dass sie ähm, halt nur gute Sachen machen, aber da hätte ich auch nicht gedacht, dass die Mutti mit zwei Kindern mich so in die Pfanne haut, die Redakteurin. Das war wow, echt ja. krass.
0: Das ist wirklich eine Ansage. Also das ist schon, finde ich auch krass, dass alles so aus dem, also man kennt es ja leider oft, dass Dinge aus dem ähm, Kontext gerissen werden, um daraus irgendeine Story zu produzieren, aber dann so dreist zu sein und ähm, deine deine Gastfreundschaft sozusagen auszunutzen, damit du wirst ja auch noch in deine eigene Wohnung gelassen um da zu drehen, ähm, Finde ich schon hart. Bist du da irgendwie dagegen vorgegangen? oder?
1: Ja, ich habe dann ähm, einen riesen Post geschrieben, den habe ich tausendmal mit Taf getaggt und im Grunde hat diese Sache was Gutes gehabt, weil ich glaube an einem Tag war die Hälfte meiner normalen Besucher auf dem Blog, weil das dann ziemlich ähm, doch viel geteilt wird und ich da echt eine super Community hatte, die einerseits mich supportet haben, also es gab zwei Fronten, ähm, die einen haben gesagt, ja selber schuld, wenn du sowas machst und die anderen haben gesagt, boah krass, irgendwie, das geht ja gar nicht, was halt ein bisschen blöd war, ich habe dann halt rumgestänkert und dann kommen hier wieder um 17 Uhr diese bescheuerten ganzen Newsletter von diesen ganzen Medien verlegen, also wieder Lied und w V und dieser ganze Mist und dann haben die plötzlich auch darüber diskutiert und die haben mich halt auch so ein bisschen als naiv dargestellt und das fand ich richtig, richtig krass gemeint. Und richtig, überhaupt nicht. Also erstmal frage ich mich, wie sind die auf das Thema gekommen? Hat vielleicht Taftes Szenen gesteckt? So nach dem Motto, ey berichtet mal so ein bisschen, als wäre ich selbst dran schuld. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat da keiner mal nachgefragt, was meine Meinung dazu ist. Die haben es halt einfach so runtergeschrieben, als wäre ich halt ein bisschen verärgert, weil die mich als süchtig dargestellt haben, aber gar nicht mal, dass äh, ja, das leider überhaupt keine redaktionelle Arbeit ist, was sie da tun. Und ja, da war ich wieder sehr enttäuscht von diesen ganzen Medien, aber ähm, ich habe da auch ein paar angeschrieben. Eins, zwei haben dann mal eine Berichtigung ihres Artikels gemacht, zum Beispiel, dass diese Menschen nie mit meinem Freund gesprochen haben, aber so tun, als hätten sie mit ihm gesprochen. Und ach, mich hat es eigentlich nur geärgert, wie Redakteure heutzutage arbeiten. Also das muss mhm. ich so darstellen, damit kann ich irgendwie noch leben, weil ich weiß, das ist nicht so und Leute, die mich kennen, wissen es auch. Aber die Vorgehensweise und Arbeit von Redakteuren, das finde ich echt beängstigend.
0: Mhm. Aber dann war doch dein Learning daraus vorsichtig zu sein in Zukunft, nicht jedem zu vertrauen, dass er am, am Ende mit einer guten Story abschließt und da einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein, welchen Medien du in Zukunft vertraust und vielleicht auch nicht jedes Medium, jede Plattform, jede TV-Show zu nutzen, um da irgendwie ähm, Reichweite zu generieren, sondern einfach vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu sein und das mehr abzuwägen, was auch Negatives rauskommen könnte.
1: Ja, es ist schade, man weiß es halt vorher nie. Also man sollte halt obwohl ich weiß auch, dass es unmöglich ist, sich eigentlich einen Beitrag vorher zeigen zu lassen, weil wir haben ja auch diese RTL.12-Beiträge gemacht und wir konnten unseren Programmisten das auch nie vorher zeigen. Mhm. Ähm, deswegen wusste ich, dass ich es wahrscheinlich vorher auch nicht sehe. Aber ähm, es ist das Learning ist schwer daraus irgendwie. Ähm, entweder man sagt, man macht es gar nicht oder also ich erzähle jetzt immer, was passiert ist und sage, dass ich keinen Bock drauf habe. Und wenn es nochmal passiert, bin ich super stinkig und dann <lacht> funktioniert es meistens auch.
0: Mhm. Okay, aber solche Fuck-Ups passieren halt am Ende des Tages ähm, war ja noch überschaubar. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man sich von sowas dann auch nicht zu sehr negativ beeinflussen lässt und sich das auch nicht, dass es nicht zu nah an einen rankommt, weil man weiß, wie man ja. ist. Das Netzwerk weiß, wie man ist. Und wenn jemand was anderes denken will, dann soll das machen. Und du kannst es eh nicht jedem recht machen, weil everybody's darling ist everybody's bitch. Right? Ja,
1: dann vielleicht noch ein kleiner ähm, Einschub. Man sollte sich eigentlich über das erste schlechte Kommentar freuen. Das ist nämlich, dann weiß man, es lesen mehr Leute als die Familie und da gibt es jemanden, der irgendwas Negatives zu sagen hat, wer vielleicht, <lacht> vielleicht neidisch ist. Also dann hat man was erreicht bei seinem ersten Kommentar. Sollte man sich eigentlich ausdrucken und an die Wand hängen. Das ist ja, eigentlich was Gutes. Daraus kann dann, ja dann wieder
0: eine Diskussion entstehen. Das ist ja das Gute. Ja.
1: <lacht> und dann auf jeden Fall eine dicke Haut. Ich musste das auch so lernen, dass man sich einfach... Wenn einer was scheiße findet, dann findet er das einfach scheiße. Dann kannst du einfach nur schreiben, ja, okay, ich verstehe deine Meinung, schade, bla bla bla, aber nie versuchen mit denjenigen zu diskutieren. Das funktioniert nie. Man macht sich nur lächerlich, muss sich auch ähm, schweren Herzens lernen, einfach die Klappe halten und es hinnehmen.
0: Einfach schlucken und next. Mm. <lacht> okay. Interessant. Also ich hatte jetzt schon einige Gäste hier bei We Has The Radio und die Fuckups sind natürlich immer ein ein Punkt, der super interessant ist, weil es natürlich bei jedem passiert immer was anderes und auch die Gewichtigkeit ist immer was anderes. Ähm, bei dem einen ging es darum, dass er extrem viel Geld verloren hat, bei anderen war es dann wieder softer und die hatten einfach eine äh, irgendein Projekt, ging so halb schief, aber es ist nicht wirklich was passiert. Also es ist immer echt eine, eine große ähm, ein großer Mix aus, aus Fuckups vertreten. Christine, als Autorin von zwei Büchern liest du bestimmt auch viel. Was für Bücher hast du denn in letzter Zeit gelesen, die dich inspiriert haben, um vielleicht ein neues Projekt zu starten, vielleicht inspiriert haben, um etwas anders zu machen, wie du es bereits machst? Wo holst du dir da die Inspiration? Hast du da vielleicht ein, zwei Bücher, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Also ich höre ganz viel momentan. <lacht> ich habe jetzt da im, am Sommer auch wieder das Lesen angefangen, aber ich höre ganz viel. Also Hörbücher zählen auch, oder? Ja, klar also es ist schon ein bisschen älter das Buch aber ich habe es irgendwie erst vor, glaube ich Anfang des Jahres gehört Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen denn ich glaube, egal welchen Fuck-up man dann auch im Business hat wenn man weiß, auf was im Leben ankommt Family, Freunde Gesundheit, dann ist der Rest eigentlich scheißegal es hilft einem, glaube ich mit mehr Gelassenheit ans eigene Business ranzugehen weil es ist nur ein Business Hauptsache man kann vom Geld leben und ähm, der Rest ähm, sollte Spaß machen und das zweite Buch auch zum Thema ähm, Spaß haben bei der Arbeit, das fand ich auch total faszinierend, Arbeit und Struktur von Wolfgang Herndorf, weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch das Buch Chick geschrieben, so ein Jugendroman, ja. das fand ich total toll und der hatte einen Blog ähm, und hat diesen Blog live zu dem Thema geschrieben, dass er einen Gehirntumor bekommen hat und eigentlich hat er nur eine ganz kurze Lebenszeit gehabt, aber dadurch dass er so gerne schreibt und so auch gar noch diesen Roman, während diesen Jugendroman während seiner Krankheit zu Ende geschrieben hat, ähm, also auf dem Blog wurde ein Buch und er beschreibt so das eigentlich, also ich glaube so das Fazit vom Buch ist, dass die Arbeit, die ihm so Spaß macht und die er so strukturiert, bis zum Ende durchgezogen hat. Also er wusste, er wird irgendwann sterben und es war nicht so okay, lass mal nach Australien abhauen, sondern er hat jeden Tag sich hingesetzt und geschrieben und deswegen hat er auch noch so lange eigentlich gelebt, weil er halt eine Arbeit und eine Struktur hat und irgendwas, was ihn so Spaß gemacht hat. Und im Grunde, glaube ich, möchte ich auch mal so einen Job finden, dass, wenn ich wüsste, ich würde nicht mehr lang leben, ihn trotzdem weitermachen möchte. Ich glaube, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Mhm, das hast du sehr schön gesagt. Stimme ich dir zu 100% zu. Also es ist wirklich eines der wichtigsten Themen, was zu finden, mit dem du dich zu 100% identifizieren kannst, dass sich nicht wie Arbeit anfühlt, dass du einfach machst, weil du begeistert bist von dem Ganzen und auch noch abends um zwölf oder um elf Uhr da sitzen kannst und am Laptop oder wo auch immer du sitzt, das durchführst und einfach kein Gefühl hast für ähm, Raum und Zeit, weil du so vertieft bist in, in dein Projekt, in deiner Arbeit, was einfach Spaß macht. Und das ist, mhm. glaube ich, das Wichtigste. Wenn man sowas erreicht hat, dann ist man auf dem richtigen Weg, ähm, da wirklich auch eine volle Erfüllung zu bekommen. Christine, die letzte Frage, die ich meinen, meinen Gästen immer stelle, ist immer die Morgenroutine. Das ist ja von ja, ganz vielen von ganz vielen erfolgreichen Unternehmern, die schwören ja auf eine Morgenroutine. Und wir hatten jetzt ja auch schon einige Gäste, die haben wahnsinnig coole Morgenroutines am Ende. Dann gibt es aber auch welche, die, die haben keine. Also die stehen einfach, einfach auf, trinken den Kaffee, setzen sich an die Arbeit. Wie tickst du denn da?
1: Also, ich kann mich an jemanden erinnern, der das mit einem halben Liter Wasser gesagt hat. Das versuche ich jetzt auch immer.
0: Cool, erstmal Paul.
1: <lacht> genau. Ansonsten, ähm, also, wenn es meistens irgendwas bei mir natürlich nicht gibt, dann ist es irgendeine Routine, weil ich meistens immer an irgendeinem anderen Ort aufwache und das immer sehr anders aussieht. Manchmal versuche ich, vor einen Berg zu steigen und einen Sonnenuntergang zu filmen. Manchmal gehe ich zum Frühstück und äh, muss dann zu irgendwelchen Programmpunkten, wenn ich unterwegs bin. Hier in Berlin sieht's aber so ein bisschen ähm, ähnlich immer aus. Ich stehe auf und dann streichle ich erstmal den Hund und dann kriegt der Hund was zu fressen und dann darf der Hund spazieren gehen und dann beginnt eigentlich erst so meine Arbeit. Aber manchmal ähm, habe ich auch Bock, früh irgendwas zu machen, wo ich mich gleich drauf freue. Zum Beispiel heute früh habe ich. Waschmittel selbst gemacht. Das wollte ich schon so lange ausprobieren. Dann habe ich gestern Abend damit schon angefangen. Das geht nämlich so einfach, da muss man diesen ganzen Plastikzeug nicht kaufen und diese ganze Chemiezeug nicht kaufen. Und ja, ich habe heute früh also gekocht und Waschmittel selber gemacht.
0: Wow, und wie... So, so kommt wie,
1: jeden Morgen was anderes.
0: Und wie macht man Waschmittel? Also da habe ich überhaupt keine Vorstellung.
1: Also man nimmt 40 Gramm Kernseife, die rastelt man, mhm.
0: ähm,
1: tut sie mit zwei Liter Wasser in einem Topf, Gibt noch zwei Esslöffel Waschsoda dazu, kocht es einmal auf, füllt es in den Kanister und fertig. Also es ist voll easy, ähm, hat aber keiner auf dem Schirm. Und da so Nachhaltigkeit und Zero Waste gerade so ein total, äh, totales Thema für mich ist, ähm, versuche ich da immer jeden, jede Woche was Neues auszuprobieren.
0: Super, finde ich. Finde ich richtig klasse. Finde ich stark. Und ich bin mir sicher, das Rezept zu dem Waschmittel wird es bald auch auf deinem Blog geben, oder? Klar.
1: Jetzt noch einmal waschen, mal schauen, wie es funktioniert, <lacht> da so ein Schaumbad in der Wohnung ist. Aber wenn es funktioniert, dann werde ich teilen.
0: <lacht> Sehr cool. Da, da bin ich mal gespannt, weil das ist wirklich tatsächlich ein super Tipp. Ich jetzt auch als junger Vater, ja. Wir mhm. haben eine Tochter bekommen und da bist du natürlich auch immer auf der Suche nach nach Dingen, die natürlich so wenig Chemikalien wie möglich haben und wo du auch ein gutes Vorbild für dein Kind sein kannst, um eben auch diese ähm, diesen Zero Waste äh, Movement auch ein, ein Stück zu gehen, weil wenn man sich mal bewusst wird, wie viel Müll man eigentlich am Tag produziert, es ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe jetzt erst vor vor kurzem von einem Startup aus Rosenheim gelesen, die sich dem Thema Coffee to Go Becher annehmen und dann Pfandsystem entwickeln, weil es sage und schreibe, ich glaube pro Tag oder es war sogar pro Stunde landen über 250.000 Pappbecher im Müll. Coffee-to-go-Becher. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Also es ist einfach, es ist crazy. Deswegen finde ich das stark, dass dass du dich da auch in dem Bereich, ähm, dass du in dem Bereich auch da Content produzierst, weil das kann eine Änderung und das kann einen, einen Movement auch ähm, fördern, auslösen. Es trägt auf jeden Fall zu was sehr Positiven bei. Das finde ich sehr gut.
1: so einfach, so einfach. Noch ein Tipp zum Beispiel, die Haare nur mit einer Seife waschen. Und auch den Körper nur mit einer Seife waschen, was man da schon an Geld spart und an Plastik spart. Einfach so easy. Ganz und normale
0: Kernseife, also so
1: Ja, also mit Kernseife und es gibt so extra ähm, äh, Haarseifen geht mal einfach mal, es gibt so Seifenläden noch, da kann man hingehen, da gibt es unterschiedliche Seifen und da gibt es auch Haarseifen für fettige, für trockene, für schuppige ähm, Haut und die sind halt einfach, liegen so offen da, packt man ein, null Plastik, hält ewig und ja, ist echt genial.
0: Stark, Lilly, Lilly sage ich schon, Christine, du weißt, was ich jetzt gleich mache, <lacht> wenn das Interview zu Ende ist, gehe ich auf dein Blog und guck mal nach, was du da schon alles für Content ähm, gepostet und ähm, produziert hast, weil das interessiert mich tatsächlich auch und ich glaube auch unsere Zuhörer sehr, deshalb checkt unbedingt mal den Blog von Christine aus. Ich packe euch die genaue URL noch in die Shownotes. Guckt euch mal an, was Christine auch so in den Social Networks treibt. Das ist super spannend. Christine ist immer an wahnsinnig tollen Orten unterwegs das auch super inspirierend ist, um selbst auch mal hinzureisen, ob es jetzt die Berge sind oder ob es das Meer ist oder ob es einfach auch nur Reisen in Deutschland sind. Also du warst ja auch mhm. in Deutschland viel unterwegs. Da ja. sieht man dann Bilder, wo man sich denkt, hey, das gibt's ja nicht. Das kann ja gar nicht hier bei uns sein. Es sieht aus, als ob es irgendwie in Kanada wäre oder irgendwo in den USA. Also wir haben so tolle Orte hier bei uns in Deutschland. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Christine, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war ein super cooles Interview mit Super das Insights. Es war echt toll, was du unseren Zuhörern und mir auch vor allem für Tipps und Tricks gegeben hast, wie man jetzt, wenn man als, als Blogger oder wenn man seinen eigenen Blog aufziehen möchte, starten sollte, was man beachten muss, was für Dinge wichtig sind, wo man vielleicht den Fokus drauflegen sollte. Also die Folge ist wirklich wie gemacht für jemanden, der aufsetzt ein Company-Blog ist oder ein Lifestyle-Blog. Oder solltest du zum Bloggen anfangen oder anfangen möchten, anfangen wollen, lieber Zuhörer, dann was du jetzt hier genau richtig hast, die nötigen Insights von der Christine bekommen. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Christine. Ich wünsche dir alles, ich hab alles
1: danke, danke. Gute.
0: Und ich freue mich auf das Rezept zum Waschmittel auf deinem Blog. Schick's mir rüber, sobald es fertig ist. Und
1: Mach ich, ich mache
0: es mit meiner Frau Anna nach und ich bin echt gespannt. Und ich poste danach auch ein Foto davon, wie es geworden ist.
1: Sehr gut, einer wurde schon missioniert.
0: Absolut. Ich, ich bin dabei. Cool. Christine, Dankeschön. Herzlichen Dank.